0: Goedemorgen allemaal, goed om jullie te zien, fijn om samen te zingen, te bidden, ook om naar Gods woord te luisteren en ik word zelf altijd bemoedigd als ik iemand iets hoor vertellen dat hij in in, in zijn moeite toch weer ervaren heeft dat God erbij was, dat iemand een getuigenis geeft, hoe God aan het werk is in zijn of haar leven. Inmiddels uh, ben ik geen voorganger meer in nieuw maar doe ik verschillende dingen. Ik ben vooral aan het werk als geestelijk verzorger en wat mij altijd ja, aanspreekt in dat werk is om, om naast mensen te staan, ook als ze het moeilijk hebben, ja, hoe ze weer op verhaal kunnen komen. En ik doe dat nu ook op een plek waar ik algemeen geestelijk verzorger ben, dat vind ik mooi. Maar elke keer als ik met christenen spreek, ook in de kerk, dan denk ik wat is het kostbaar wat we allemaal hebben ontvangen door ons geloof in de Heer Jezus Christus. Want dat geeft ons zoveel voor de redding, maar ook voor hoe we in dit leven mogen staan. Dat mensen hun leven mogen leren zien in het licht van God. Op vragen zoals, waar kom ik vandaan? Wat geeft het geloof daar toch een rijk antwoord op? Of wie ben ik? Ten diepste identiteit. Waar hoor ik thuis? Nou, vanmorgen mogen we ook hier thuis komen met elkaar in de gemeente van Jezus Christus. Waar leef ik voor? Zo'n grote vraag. En vanuit het geloof krijgen we daar ook richting voor om te leven. En hoe gaan we met elkaar om? Hoe heeft God dat bedoeld? En ook als ik oud ben geworden of ziek ben... Wat mag ik dan hopen? En wat geeft het christelijk geloof ons dan toch veel in handen? We hebben al gezongen over vertrouwen. En vanmorgen ben ik hier om met jullie stil te staan bij iemand's levensverhaal. Als we naar een verhaal luisteren en iemand zijn persoonlijke verhaal, dan gaat het over die persoon. Maar ondertussen voel je ook altijd welke raakvlakken heb ik daarmee. Wat herken ik in dit verhaal? En en, en hoe is dat bij mij? Of wat heb ik meegemaakt? En vanmorgen wil ik met jullie zo ook lezen uit het boek Joshua inderdaad en stilstaan bij de persoon wie Joshua is. En we beginnen met één Bijbelvers, Joshua 1 vers 1. En in de Statenvertaling staat het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, zei. Tot zover uit Gods woord. Nou, we zullen stilstaan bij wat we allemaal weten over Joshua. Joshua wordt hier de zoon van Nun genoemd. En als je wilt weten wie je bent en als je wilt weten wie iemand anders is dan begint het vaak met de vraag van wie ben jij iedereen? Wie is jouw vader, wie is je moeder? Uit welk gezin kom je? Nou en vandaag dragen we dan een achternaam en hier lezen we over Joshua, hij is de zoon van Nun. En eerder in de Bijbel kunnen we lezen ook nog uit welke stam Joshua komt. In nummer 13 vers 8 kun je lezen uit de stam Efraim, Hosea, de zoon van Nun. En misschien valt het je gelijk op dat je zegt, ja maar je had het over Joshua en hier staat Hosea. Nou dat, dat zit zo, in nummer 13 vers 16 kun je lezen, zo luiden de namen van de mannen... ...die Mozes erop uitstuurde om het land te verkennen. Hosea, de zoon van hun, noemde hij Joshua. Joshua had in zijn gezin van zijn vader en moeder de naam Hosea gekregen. Een prachtige naam, want die naam betekent hij verlost. Nou, je zou kunnen denken, Joshua of Hosea, hij zelf is degene die verlost. Maar Mozes verandert zijn naam een klein beetje, van Hosea... In Joshua. En daardoor wordt Gods naam voorgezet. Het is niet Hosea zelf die verlost. Nee, het is de Heer die verlost. Het is God die redt. En zo krijgt Hosea een nieuwe naam. Joshua. En nieuwe namen, naamsveranderingen hebben we natuurlijk vaker in de Bijbel gezien. Abraham werd Abraham. Sarai werd Sara, Simon werd Petrus. En Saulus werd Paulus. En wat ik altijd mooi vind. In het boek openbaring, daar zegt Jezus, daar belooft hij in hoofdstuk 2 vers 17. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven. En ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent behalve degene die het ontvangt. Wat is er mooier dan door God gekend te zijn bij naam. En... Persoonlijk ben ik niet tevreden, ontevreden over mijn naam. Het is Timothy en uh, het was de beurt van mijn moeder om een naam te kiezen. Mijn broer, hij is overleden, hij is bij de heer, heette Ritske, vernoemd naar een overleden oom van me. En mijn ouders gingen verhuizen en er woonde een klein jongetje, dat heette Timothy en dat vond mijn moeder zo mooi. Ze zei nu we verhuizen en dan kunnen we hem wel Timothy noemen. Een mooie naam, want het betekent vereerder van God. En nu bestaat er in de Bijbel overeenkomst tussen Timotheus, zoals we die kennen uit het Nieuwe Testament, en ook Joshua. Timotheus was een belangrijke opvolger van Paulus, kun je zeggen. Timotheus heeft jarenlang deel gehad, ja waaraan? Aan de apostolische bediening van Paulus. We lezen dat handen zijn opgelegd op Timotheus en dat Paulus hem aanvuurt om de bediening die hij heeft ontvangen, om daarin door te gaan. Maar als je zegt, ja wat deed hij dan precies? Dat is best wel moeilijk. Hij deed alles eigenlijk waar Paulus hem ook toe vroeg om te doen, in de gemeente of ergens naartoe te gaan. En en Timotheus wordt in het Engels dan ook wel de, de heilige, de christen genoemd, die, ja, Genoeg gaat om op de tweede plaats te staan. Als hij maar kon meehelpen, meewerken in het koninkrijk van God. Het, het is een, een, een nederige man, zeg maar. En Paulus vuurt hem aan, zeker als Paulus weet dat hij komt te overlijden, om, om door te gaan. Nou, zo heeft Timotheus jarenlang deel gehad aan ja, de bediening van Paulus. En dat geldt voor Joshua ook. Joshua is jarenlang de dienaar geweest van wie? Van Mozes staat er. Hij was de dienaar van Mozes. En toen Paulus wist dat hij ging sterven, schrijft hij aan Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Paulus wist dat Timotheus deze aanmoediging nodig had om, om door te gaan door te gaan met zijn bediening. En wat ik mooi vind, eeuwen daarvoor sprak Mozes vergelijkbare woorden tegen Joshua. We hebben ze vanmorgen al gehoord. Uh, Komen uit Joshua hoofdstuk 1, maar ook daarvoor al in het boek Deuteronomium. Zegt God dat tegen Joshua? Die woorden uit Joshua 1 vers 9. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij... En de andere vertalingen zeggen, wees sterk en moedig. En wat ik dan altijd mooi vind om erbij te bedenken, niet uit eigen kracht, maar wees sterk en moedig omdat God je bijstaat. Omdat God erbij is. En dat is de boodschap die Joshua meekrijgt, nu hij het stokje van Mozes overneemt, dat hij sterk en moedig mag zijn, omdat God erbij is. En wat ik heel bijzonder vind is dat God deze stappen lang heeft voorbereid. Toen ik uh, lang geleden voor het eerst predikant werd in Breda, toen was ik veel bezig met John Stott. Deze broeder is ook al lang bij de Heer. Maar John Stott had een bijzondere opvatting. En wij hebben het altijd over gaven en talenten. En ik geloof ook dat je nieuwe gaven kunt krijgen als je tot geloof komt. Maar John Stott zei, God is niet pas in iemands leven bezig als hij tot geloof komt. God is de God van heel het leven. En, en God weet al hoe je gemaakt bent, wie je bent en ook de talenten die hij heeft meegegeven. En als ik naar Joshua kijk en over Joshua nadenkt, dan ja, als Mozes van het toneel verdwijnt, is het niet ineens een grote vraag. En hoe nu? Ja, voor ons mensen misschien wel. Maar God was al lang bezig en, en, en ook in de persoon van Joshua. Hij werd niet zomaar ja, de leider van het volk. We horen in de Bijbel voor het eerst over Joshua in Exodus hoofdstuk 17. Waar voor het eerst na de bevrijding door de Rietzee strijd geleverd moet worden met een vijandig volk. De Amalekieten. En misschien herinneren jullie het verhaal wel. Hè? Zolang Mozes de staf in de lucht heeft, is de overwinning aan het volk Israël. Maar ja, als Mozes moe wordt en de staf laat zakken als symbool van het gebed... Ja, dan is de overwinning ineens weer voor de tegenpartij. Dan gelukkig krijgt Mozes hulp en als de staf in de lucht is, dan is de overwinning voor het volk. Welke rol had Joshua in deze strijd? Wie weet dat? Hij was de aanvoerder van het leger van de Heer. Hij ging voorop in die strijd. Hij was degene die in het leger de, de legeraanvoerder was. En op die dag heeft Joshua al geleerd dat de overwinning niet alleen in zijn strijd ligt, nee de overwinning ligt in het gebed. En dat is iets wat hij daar geleerd heeft en wat ook later in het boek Joshua uh, telkens zichtbaar wordt. Want deze man is een strateg, hij, hij, hij wist heus wel hoe dingen aan te pakken, maar hij heeft alles mogen doen in afhankelijkheid van de Heer. We hebben het vandaag over dienaar van zijn. En dienen, ja, dat is uh, misschien wel het, het grote woord voor het hele boek Joshua. Het begin en het eind, vooral het laatste deel, heel bekend hè. Dat Joshua nog een keer tegen het volk zegt... ...ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En jullie mogen een keuze maken, wat doen jullie? Dienen. Maar er zijn zo nog drie werkwoorden in het boek Joshua. Heel herkenbaar. Ze mochten het beloofde land eerst binnentrekken, innemen... En verdelen. En als je daarbij stilstaat, dan zie je dat bij al die dingen God aan het werk is. God voorop gaat. Want bij het land binnengaan, hoe was dat ook alweer? Het was bij de Jordaan. En er staat in het boek Joshua dat in dat tijd de Jordaan uh, uit zijn oever was gelopen. Dus er was gewoon veel water. En ze stonden daar met z'n allen voor de Jordaan. Hoe konden ze nou ooit dat beloofde land binnengaan? Dat kon alleen door een wonder. En God deed daar hetzelfde wat hij gedaan had bij de bevrijding uit Egypte. Het viel ook op dezelfde dag plaats. Dat vind ik ook zoiets bijzonders. Dus het, het lijkt, dit is hetzelfde. En God doet de Jordaan wijken en ze kunnen binnentrekken. Het innemen van het land, ja daar is Joshua en het volk bij betrokken. Maar God maakt het mogelijk. En voor het innemen van het land ja, zijn heel veel verhalen, maar het eerste verhaal is ook heel bekend. Dan denken we aan Jericho. Wat moesten ze doen? Om de stad heen lopen en op de zevende dag zeven keer en de muren van Jericho vielen neer. Het volk is erbij betrokken, maar het is God die het doet en uiteindelijk mag het land verdeeld worden en dat vindt weer plaats door loting, dus Telkens zie je, God is aan het werk. En dat principe is nog steeds hetzelfde. God is aan het werk en wij, wij mogen met hem meewerken. Er zijn een aantal grote momenten waar Joshua als helper van Mozes bij was. Toen Mozes voor de tweede keer de berg van Sinaï opging om de tien woorden van God te ontvangen. Ja, dan staat er in Exodus 24 vers 13 samen met zijn dienaar Joshua... ...ging Mozes de berg van God op. En wat dacht je van de ontmoetingstent? Voordat de tabernakel er was... ...ontmoette God Mozes in een tent buiten de legerplaats... ...buiten het kamp. En dan lezen we uh, het volgende. Daarover in Exodus 33 vers 11. De Heer sprak persoonlijk met Mozes... ...zoals een mens met een ander mens spreekt... Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar, Joshua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Nou, nadat Mozes met de Heer had gesproken, andersom, de Heer met Mozes had gesproken, op die heerlijke plek, dan moest Mozes weer aan het werk. En je kan zeggen, Joshua kon mooi achterblijven in die heerlijkheid. Zo heb ik wel eens een preek gehoord en ik denk dat daar veel in zitten. De hoofdlijn in het boek Joshua gaat over Gods rust ingaan. En dat, is, dat gaat over God zelf, bij God zelf zijn, in zijn heerlijkheid zijn. Maar ik denk ook dat Joshua daar achterbleef ook als leger aanvoerder. Want wat een belangrijke plek was dit. Als God zou komen om wat te zeggen, dan, ja, dan moest Mozes dat natuurlijk ook weten. En Joshua bleef daar, verbleef in die tent een heerlijke plaats. Joshua is van jongs af aan de dienaar van Mozes. En het woord dat hiervoor in het Hebreeuws voor wordt gebruikt, voor dienaar, dat betekent zoiets als medewerker. Nou, het is goed om onze medewerking te verlenen. Vanmorgen was er nog een, een oproep. Er zijn zoveel taken in de gemeente om te doen. In de kerk en ook daarbuiten in het Koninkrijk. Joshua is de rechterhand van God. En maar één keer lezen we dat Mozes Joshua corrigeert. Daar houden we niet zo van, maar dat hebben we af en toe ook, ook nodig. Er waren toen twee mannen aan het profeteren in het kamp. En volgens Joshua ja, is dat ongepast. En dan lezen we in nummerie 12, vers 28 tot en met 29, Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes. Een van zijn uitgekozen jongeren antwoordde en zei, mijn Heer Mozes, belet het hun. Maar Mozes zei tegen hem, zet u zich voor mij in. Och, of alle van het volk van de Heer profeten waren, dat de Heer zijn geest over hen gaf. Joshua dacht dat het niet gepast was, dat er geprofiteerd werd buiten de directe betrokkenheid van Mozes. Maar Mozes weigert deze ijver van Joshua voor hem als persoon. Het is Mozes er niet om te doen om zijn leider als positie veilig te stellen. Die positie wordt trouwens heel vaak aangevallen. En God verdedigt Mozes keer op keer. Dat hij laat zien dat hij ook dienaar van de Heer is. Maar voor Mozes mag het andersom zijn. Hij zou het liefst zien dat de Heer zijn geest zou uitstorten over heel het volk. Nou wat een vreugde. Dat is precies wat er met Pinksteren gebeurd is. Dat is de realiteit en de tijd waarin wij mogen leven als gemeente van Jezus Christus. En leiderschap is in de gemeente nog steeds belangrijk. Maar in de gemeente van Jezus Christus hebben we allemaal gaven en talent ontvangen om mee te werken in de gemeente. ...en breder in Gods Koninkrijk. We gaan straks dan ook zingen dat, dat lied wat zegt... Hè? ...wat een wonder dat ik meewerken mag in uw Koninkrijk. En voordat we bij het echte boek van Joshua aan zijn gekomen... ...is er nog één zondagschoolverhaal wat overblijft. Welke zou er nog zijn? Het spannende verhaal van de twaalf verspieders. Joshua was er één van... En het is een verhaal vol van geloof en ongeloof. De twaalf verspieders zijn teruggekomen. En tien van de twaalf zeggen... ...wauw, we hebben echt grote v- uh, vruchten gezien. Ze hebben zelfs met twee man moeten ze een druiventros trillen. Zo, zo, zo groot zijn die druiven. Maar zeggen ze, de mensen zijn er ook reusachtig. We kunnen het nooit innemen. En dan is alleen Joshua daar en ook Caleb. Die zeggen, nee, de Heer heeft het beloofd. De Heer gaat het doen. En dan lezen we daarover in Noemerie 14, vers 6 tot en met 9. En Joshua, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israelieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. En zal hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen komt tegen de Heer niet een opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. En hoe reageerde het volk? Ze wilden Joshua en Caleb stenigen. Maar de Heer voorkwam dat. En dan de vraag voor ons. Joshua is een voorbeeld van geloof. Zouden wij op Gods woord het beloofde land durven innemen? Het binnentrekken, het innemen, het verdelen en daar de Heer God te dienen. Zijn we sterk en moedig als Joshua en Kaleb? Zo gezegd niet uit eigen kracht, maar sterk en moedig, omdat de Heer erbij is. En ik vind dat best wel een confronterende vraag, want als we naar de grote opdracht gaan, dan zit in die grote opdracht die Jezus gegeven heeft aan zijn leerlingen ook een hele grote belofte. Jezus zegt in Matthäus 28, vers 18 tot en met 20, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, Ga dan heen, onderwijs al de volken en doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend al, alles wat ik u geboden heb in acht te nemen en zie, ik ben met u al de dagen tot de voltooiing van de wereld. Een grote opdracht, maar wel met een hele grote belofte dat Jezus erbij is. Geloven we dat en durven we daarom nog te handelen... De opdracht om leerlingen van Jezus te maken vanuit de belofte dat Hij erbij is. Misschien denk je wel, ja de grote opdracht. Daar heb ik al heel veel preken over gehoord. Misschien word je ook wel eens moe van het leerling van Jezus zijn. Er komen ook best wel wat uitdagingen op de weg. Over leerling van Jezus worden... Spreekt Matthäus 28 over mensen doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar vervolgens bestaat het leerling van Jezus zijn uit het leren onderhouden van alles wat hij geboden heeft. Het leerling van Jezus zijn is dus een levenslang leerproces. Iets waar je niet mee klaarkomt ja, totdat de Heer Jezus terugkomt of tot, tot aan je sterfbed. En iets vergelijkbaars zien we ook bij Joshua. Joshua, ja, die wordt pas aan het einde van zijn leven, net als, jo- als Mozes, de dienaar van de Heer genoemd. We lazen in Joshua 1 vers 1, het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. En Joshua wordt telkens de dienaar van Mozes genoemd. En zoals gezegd betekent het woord dienaar, Dat hier gebruikt wordt zoiets als medewergen. Maar Mozes wordt dienaar van de Heer genoemd. En wat bijzonder is, in het Hebreeuws wordt daar een ander woord voor gebruikt. Het dienaar van de Heer zijn. Aan het eind van het leven wordt Joshua ook dienaar van de Heer genoemd. In Joshua 24 vers 29. Het gebeurde na deze dingen dat Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer stierf. 110 jaar oud. En wat is het verschil met dit Dienaar van de Heer zijn? Het gaat bij dit woord erom dat je niet alleen de Heer God dient, maar in dat dienen God steeds beter leert kennen. Het gaat om de relatie tussen de Dienaar en de Heer. En als ik u zou vragen, als ik jou zou vragen, hoe wil je bekend staan als je. Op een dag komt overlijden. Is het dan, vul je naam maar in, zoon of dochter van puntje, puntje, puntje. Maar ook dienaar van de Heer. Misschien zeggen wij dat zo niet meer. Maar het was een kind van God. Is dat, is dat hoe mensen dan over jou zouden spreken? Ik vind het zo mooi dat in de tweede brief van Timotheus, kom ik nog weer even terug op hem dat Paulus schrijft over een mens God zijn. De woorden uit 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 zijn heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, dat is de nieuwe vertaling, de mens God, de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En op een dag als ik kom te overlijden, dan hoop ik dat mensen heel veel over me zeggen. Maar ook dat ze zullen weten dat ik een dienaar van de Heer ben geweest. Dat het me daar ook om te doen was, om hem te kennen, om mensen lief te hebben. Leerling van Jezus zijn is een levenslang leerproces. En dat vraagt om een lange adem. En een van mijn andere voorbeelden, ik noemde zo net John Stott, eentje die me de afgelopen jaren en nog steeds ook inspireert... hij is ook bij de Heer, is de voorganger Eugene Patterson. En hij schreef over het leerling van Jezus zijn... het boek Alone, Obedience in the Same Direction. In het Nederlands is dit boek vertaald met de titel... Een zaak van lange adem. Discipelschap, een leerling van Jezus zijn... ...is een zaak van lange adem. Het leven in navolging van Jezus Christus is niet zomaar even een sprintje trekken en dan ben je er. Nee, het lijkt meer op een marathon. Of het lijkt meer, als we er een plaatje bij hebben, op het beklimmen van een berg. Het vraagt om langdurige inzet en karakter. Om met het juiste doel voor ogen en allerlei tegenslagen en zwakke momenten die er ook zijn, om die te weerstaan. Het vraagt om een lange adem. Het leerling van Jezus zijn. Maar waarom zou je dan een dienaar van de Heer willen zijn? Ik zei net al dat het woordje dienaar hier wijst op de relatie tussen de dienaar en de Heer. Wat is er beter dan het kennen van de Heer? En dat je mag weten dat je Gods redding Dat die er ook voor u, voor jou persoonlijk is. Dat je God steeds meer mag leren kennen. En dat je dan ook steeds meer op de Heer Jezus mag gaan lijken. Ik vind het zo mooi als Jezus zegt in Johannes 14 vers 21. Wie mijn geboden heeft en die een acht neemt, die is het die mij lief heeft en wie mij lief heeft. Hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Als leerling van Jezus ken je hem dus al, maar als je de weg van God gaat, als je gehoorzaam bent, als je Jezus navolgt, dan zegt Jezus, ga je mij nog steeds beter leren kennen. Ik zal hem, aan hem of haar, steeds mezelf meer openbaren. Dat is de kostbare schat van het leerling van Jezus zijn, hem steeds beter leren kennen en ook steeds meer op hem mogen gaan lijken. Dat is waar het echt om gaat. En in het boek Jozua gaat het over Gods rust ingaan. Voor het volk Israël hield dat concreet het beloofde land in. Maar Jezus sprak in verband met leerling van Jezus zijn ook over het leren kennen van hem en rust vinden. Zoals we de woorden van Matthäus 11 vers 28 tot en met 30 kennen. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus is zachtmoedig en nederig van hart en we mogen dat van hem leren en dan staat er en rust vinden. Als leerling van Jezus kunnen we zo rust vinden. En het woord rust wordt in de Hebreeënbrief. Ja, als, ...als sleutelwoord gebruikt... ...met betrekking tot geestelijke rust. En ik ben uh, inmiddels uh, consulent... ...in de baptistengemeente Frieselo... ...en daar was laatst een broeder die sprak... ...en hij, hij sprak over Gods rust ingaan... ...vanuit Hebreeën hoofdstuk 4... ...en daar wordt ook Joshua genoemd... ...er wordt gezegd dat we vandaag Gods rust kunnen ingaan... ...en de spreker vertelde... Dat ja, de rust waarover gesproken wordt betekent de hemelse zegening waarin God is. Die willen we toch ingaan. Om bij God te zijn. Zoals Joshua was in de ontmoetingstent. Om bij de Heere God te zijn. Rust, de hemelse zegening waarin God is. En rust beschrijft ook het gevolg van het reddingswerk. Het is door het volbrachte kruiswerk van Jezus Christus, en we gaan straks avondmaal met elkaar vieren, dat wij door in hem te geloven Gods rust binnengaan als leerlingen van Jezus. En ik wil afronden met de volgende gedachte. Joshua, in het Grieks is het Jezus, dezelfde naam. En Joshua is uiteindelijk de dienaar van de Heer, net als Mozes de dienaar van de Heer is geweest. En Jezus is onze redder, maar Jezus is ook in alles ons voorbeeld. Er is ook geen grotere dienaar van de Heer geweest dan Jezus. En waar lezen we over dat Jezus de dienaar van de Heer is en dat hij ook onze redder is? Dat is toch niks mooier dan dat we over hem lezen als de heren in het boek Jesaja 53. Aan ons is het om Gods rust in te gaan. Door te geloven ja, in het volbrachte kruiswerk van Jezus Christus, om in hem te geloven en het voorbeeld van Joshua te volgen, als een dienaar van de Heer te leven, ons hele leven lang. En ik zou bijna zeggen, wat is daarop uw en jouw antwoord?